1: Selamat pagi saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi edisi Kamis, 20 Agustus 2020. Saya Naomi Liandra. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan. Di antaranya, ribuan anak Indonesia terpapar COVID-19. Bantuan untuk 9 juta pelaku UMKM akan disalurkan pekan depan. Kabupaten Merauke kembali menutup sekolah karena tingginya kasus positif COVID-19. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Ikatan Dokter Anak Indonesia mencatat ada sekitar 8 ribuan anak yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia Yogi Prawira mengatakan mayoritas kasus disebabkan penularan dari orang dewasa kepada anak yang tinggal serumah. Yogi mengatakan orang dewasa yang masih beraktivitas di luar sangat rentan membawa dan menularkan virus kepada anak di rumah.
0: Sampai dengan minggu lalu itu kira-kira ada sekitar 8000 anak yang terkonfirmasi. Index case-nya artinya yang menularkan 90% anak-anak yang tertular tadi itu adalah tertular dari orang dewasa tinggal serumah gitu. Karena anak-anak kan sudah aman nih tidak terpapar ya, ada di dalam rumah. Tapi orang dewasanya kan tetap mobile nih, entah bekerja. Seringkali orang dewasa yang ternyata dia tertapar virus, kemudian dia pulang ke rumah nggak sadar dibawa virusnya, menularkan kepada anaknya.
1: Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia Yogi Prawira mengatakan, secara proporsi, anak yang sakit berat itu lebih kecil dibandingkan orang dewasa. Menurutnya, dari data WHO, tingkat rata-rata kematian anak di Indonesia akibat COVID-19 termasuk tertinggi se-Asia Pasifik. sekitar 1,7 sampai 2 persen total yang meninggal. Di negara lain, kurang dari 1 persen. Sementara itu, data Kemenkes, di kelompok usia 0 sampai 4 tahun, angka meninggal dunia karena COVID-19 mencapai 5 persen. Sebagian anak yang terpapar COVID-19 mengalami gejala batuk pilek. Ada juga yang gejalanya tidak berhubungan dengan saluran napas, melainkan saluran cerna. Gejala lain adalah muntah-muntah, diare, syok, ruam-ruam, hingga demam tinggi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI memberikan sejumlah catatan bagi pemerintah dalam perlindungan anak selama pandemi COVID-19. KPAI mengklaim telah melakukan survei dampak pandemi COVID-19 terhadap anak. Ketua KPAI Susanto menyebut setiap hari ada anak yang terjangkit virus corona. Susanto mengatakan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan saja, sedikitnya 100 anak di Indonesia terkena COVID-19.
2: Kita
0: tahu bahwa Hari ini banyak anak kita di Indonesia yang terpapar covid Apakah data Kemenkes, data ke Satgas Idai, maupun data-data lain. Misalnya salah satu referensi yang penting juga menjadi pencermatan kita adalah data Kemenkes. Setiap hari ada 100 anak yang terpapar covid Ini tentu menjadi perhatian besar sekaligus pekerjaan rumah bagi kita.
1: Ketua KPAI Susanto mendorong pemerintah agar serius memberikan perlindungan terhadap kesehatan anak di tengah pandemi. Ia mewanti-wanti pemerintah akan memberikan perhatian serius terhadap jumlah anak yang positif tertular COVID-19. Yayasan Lentera Anak menyebut tingginya tingkat kematian anak Indonesia akibat COVID-19 menjadi alarm keras bagi pemerintah. Ketua Lentera Anak, Lisda Sundari, meminta pemerintah berbenah dan serius melindungi anak-anak dari resiko tertular COVID-19. Itu saya
2: kira sudah alarm yang cukup keras bagi pemerintah untuk mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam langkah menanggulangi COVID ini juga mempertimbangkan
0: atau menjadikan permasalahan anak sebagai dari prioritas. Itu juga menjadi pertanyaan kami. Saya kira prioritasnya sama semua warga punya hak untuk dilindungi, termasuk anak-anak. Cuma kan gini,
1: undang-undang itu memperlakukan anak itu adalah kaum yang rentan, sehingga kebijakannya juga harus lebih khusus untuk anak-anak. Ketua Lentera Anak Lisda Sundari juga meminta pemerintah tidak menempatkan anak pada situasi bahaya yang berpotensi bisa membuat anak tertular COVID-19. Dalam hal ini, Lisda menyoroti kebijakan pemerintah yang mengizinkan pembukaan sekolah di zona kuning. Selain memberikan rasa aman atas kesehatan anak, Lisda juga meminta pemerintah memastikan pendidikan anak terpenuhi dengan baik di masa pandemi. Sebab kesehatan dan pendidikan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan masih ada penambahan kasus COVID-19 di tanah air. Kini secara akumulatif ada 144 ribu lebih kasus COVID-19 di Indonesia. Angka tersebut bertambah setelah adanya sumbangan kasus positif baru sebanyak 1.900an orang pada Rabu 19 Agustus 2020. Data juga menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat penularan virus di masyarakat. Penambahan kasus disebutkan hasil dari pemeriksaan 26 ribuan spesimen dalam sehari. Data juga masih menunjukkan adanya kematian akibat virus corona ini. Dalam waktu 24 jam tercatat pasien meninggal akibat COVID-19 bertambah 69 orang. Hingga kini total ada 6.346 kasus meninggal dunia akibat virus tersebut. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM belum bisa memberikan izin edar terhadap temuan racikan obat COVID-19 yang dikembangkan Universitas Erlangga, Badan Intelijen Negara atau BIN, dan TNI Angkatan Darat. Kepala Bepom, Penny Lukito mengatakan, proses uji klinis obat itu belum valid. Berdasarkan pemeriksaan Bepom, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki sebelum mendapat izin edar Bepom. Kalau suatu research itu kan harus dilakukan secara acak, sehingga betul-betul
2: merepresentasikan populasi dari di mana nanti obat tersebut akan diberikan. Jadi merepresentasikan masyarakat Indonesia. ya. Jadi dari pasien sebagai subjek yang dipilih, itu masih menunjukkan belum merepresentasikan Randomisasi sesuai dengan protokol yang ada ya, dikaitkan dengan misalnya variasi dari istilahnya demografi dari ya, apa derajat kesakitan ya. Kepala
1: Bepom Penny Lukito menambahkan, berdasarkan pemeriksaan racikan obat yang dikembangkan Unair itu tergolong keras dan memiliki efek samping, meskipun Bepom belum dapat memastikan efek sampingnya. Sebelumnya tim peneliti dari Universitas Erlangga, Bin dan TNI Angkatan Darat mengklaim menemukan kandidat obat COVID 19 Kepala Staf TNI Angkatan Darat Andika Perkasa menyampaikan bahwa obat tersebut telah melalui uji klinis dan menunggu izin edar dari BPOM. Polisi periksa Joko Chandra dan pejabat imigrasi. Informasinya usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KPR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Presiden Jokowi Widodo berjanji akan segera merealisasikan pemberian bantuan modal kerja bagi 9,1 juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Penyaluran bantuan ditargetkan mulai pekan depan. Hal itu disampaikan Jokowi di depan perwakilan pelaku UMKM di Istana Negara Jakarta. Jokowi mengatakan, dana bantuan itu akan langsung ditransfer ke rekening penerima.
0: Pemerintah nanti minggu depan ini akan membagikan yang namanya modal kerja darurat namanya tampres produktif sebanyak berapa Pak Menteri tot, tot, totalnya nanti totalnya 9 kepada 9,1 juta pengusaha kecil dan mikro sekali lagi akan dibagikan 9,1 juta pedagang pengusaha kecil dan
1: mikro itu tadi Presiden Jokowi Widodo Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran total Rp22 triliun untuk bantuan secara hibah atau cuma-cuma kepada 9,1 juta UMKM. Namun, secara total pemerintah akan menggelontorkan bantuan kepada 12 juta UMKM. Ini artinya, dana yang disiapkan pemerintah untuk memberikan bantuan cuma-cuma kepada UMKM mencapai Rp28 triliun. Dana itu masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional. Kepolisian kembali memeriksa pengusaha Joko Chandra dalam status tersangka kasus surat jalan palsu. Joko Chandra sebelumnya sempat buron selama 11 tahun dalam perkara korupsi hak tagih Bank Bali. Dia diperiksa selama hampir 5 jam oleh penyidik Bareskrim Polri. Juru bicara Mabes Polri Awi Setiono mengatakan, Joko Chandra dicecar lebih dari 50 pertanyaan oleh penyidik, termasuk soal keluar masuknya dia ke Indonesia. hingga hal-hal yang dilakukan selama berada di Indonesia.
0: Yang kedua terkait penggunaan surat jalan yang selama ini menjadi pokok permasalahan bahwasanya BCBPU telah mengeluarkan surat jalan palsu terkait dengan Joko Sandra, kemudian penggunaan surat bebas COVID dan tentunya yang terakhir terkait dengan surat rekomendasi sehat. Jadi selama ini dipergunakan untuk apa?
1: Juru bicara Mabes Polri, Awi Setiono, menambahkan penyidik juga memeriksa Joko Chandra terkait terhapusnya status buruan atau red notice dari data Interpol. Penyidik juga mendalami keterlibatan pihak-pihak lain yang membantu pelarian Joko Chandra. Di hari yang sama, penyidik Polri juga memeriksa pejabat kantor imigrasi Jakarta Utara sebagai saksi. Pemeriksaan itu terkait dengan penerbitan paspor dan pencaputan red notice Joko Chandra. Kita beralih ke informasi ekonomi. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral memberikan stimulus keringanan tagihan listrik saat pandemi COVID-19 kepada 33 juta pelanggan perusahaan listrik negara atau PLN. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Listrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM Ria Mulyana mengatakan, pelanggan yang akan mendapat keringanan tagihan listrik antara lain pelanggan rumah tangga bersubsidi, pelanggan bisnis, dan pelanggan industri. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp15,4 triliun. Rupiah.
2: jumlah pelanggan PLN
1: yang
0: e, dibantu melalui tiga program stimulus ini baik itu rumah tangga, baik itu UMKM maupun bisnis dan industri yang lebih besar termasuk uh, sektor sosial itu tercatat kurang lebih ada 33,64 juta pelanggan PLN. Kemudian melaksanakan stimulus tersebut sementara ini kami perkirakan dana yang dikeluarkan oleh negara itu kurang lebih 15,4 triliun.
1: Dirjen Ketenaga Listrikan di Kementerian ESDM Rida Muliana menambahkan, pemberian stimulus tagihan listrik itu telah disepakati dengan sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian. Rida mengklaim keringanan tagihan listrik itu sudah dimulai sejak April dan akan berlangsung hingga Desember untuk mendorong Roda Perekonomian Nasional. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyimpulkan sebagian besar sekolah di kawasan Jakarta dan sekitarnya belum siap memberikan perlindungan pada siswa dari bahaya penularan COVID-19. Kesimpulan itu didapat setelah melakukan pengawasan langsung terhadap 27 sekolah di beberapa daerah di Jabodetabek dan luar Jabodetabek. Komisioner KPAI Retno Listiarti mengatakan, dari 27 sekolah yang diawasi, hanya satu sekolah yang memenuhi syarat mengadakan pembelajaran tatap muka. Ia meminta agar sekolah tidak memaksakan diri menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Sebab hal itu akan beresiko mengancam kesehatan anak. Mereka meminta supaya KPAI e, datang untuk e, melihat kesiapan. Kalau memang
0: tidak siap, mereka juga tidak berani. Nah, saya rasa kepala-kepala daerah itu mestinya punya
1: sikap-sikap seperti ini sehingga yang bisa melindungi anak-anak dan juga guru. Komisioner KPAI Retno Listiarti menyebut 74 persen satuan pendidikan juga belum membentuk tim gugus tugas COVID-19 di level satuan pendidikan dengan pembagian tugas yang jelas dan rinci. Selain itu, sekolah rata-rata belum penyiapan infrastruktur, penyiapan berbagai SOP layanan di dalam masa kenormalan baru. Kita ke informasi mancanegara. Kudeta pemerintahan negara Mali di kawasan Barat Afrika diwarnai aksi militer menangkap Presiden Mali Ibrahim Boubacar dan Perdana Menteri. Kudeta dilakukan militer Mali yang mengatasnamakan Komite Nasional Penyelamatan Rakyat pada selasa kemarin. Beberapa jam setelah penangkapan, Presiden Mali tampil di televisi dan menyatakan mundur dari jabatannya. Ia menyatakan mundur untuk menghindari pertumpahan darah. Aksi ini mendapat perhatian dari dunia internasional. karena dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas kawasan Afrika Barat. Kudeta terjadi setelah berbulan-bulan terjadi aksi masa menentang pemerintahan. Kelompok ini memprotes kecurangan pemilu, korupsi pemerintah, hingga meningkatnya pemberontakan dari kelompok milisi Islam garis keras. Kelompok Kudeta menyatakan menutup semua kawasan perbatasan darat dan udara, pemberlakuan jam malam di seluruh wilayah, serta akan segera menyelenggarakan pemilu. Laporan khas KBR bertajuk menyoroti dominasi klaster permukiman COVID-19 akan hadir usai jeda. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, for curious minds. Enjoy. klaster permukiman atau perumahan merupakan sumber transmisi terbesar kasus COVID-19. Hal ini sejalan dengan data terbaru yang menyebut kawasan perkotaan padat penduduk menyumbang lebih dari separuh total kasus kumulatif. Aparat pemerintah hingga level terbawah dituntut siaga untuk menekan laju penyebaran. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Dwi Renjani.
0: Orang sudah berbicara tentang klaster, yang paling menarik adalah klaster perkantoran, padahal yang paling tinggi klasternya adalah klaster pemukiman. Dan penularan yang ada di pemukiman kalau dibawa ke kantor akan menulari yang di kantor.
2: Itu tadi pernyataan juru bicara penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito. Ia menyoroti klaster permukiman dan perumahan yang menjadi sumber penularan terbesar virus corona, terutama di lingkup perkotaan. Rentannya risiko penularan COVID-19 di permukiman atau perumahan membuat aparat hingga level terkecil seperti Ketua RT harus selalu waspada. Tak terkecuali wilayah Depok, Jawa Barat yang kini menjadi zona merah. Ketua RT 7 RW 10 Perumahan Studio Alam Indah Depok, Teguh Prawiro, menyebut dirinya tergabung dalam Satgas Kampung Siaga COVID-19. Satgas ini menjadi wadah koordinasi antar wilayah untuk mencegah penyebaran kasus.
0: Jadi semua informasi terkait dengan COVID di lingkungan kami itu menjadi pedangan kami untuk bagaimana melakukan antisipasi atau untuk mencegah adanya COVID. Atau kalau ada tindakan-tindakan tertentu yang harus diambil di dalam lingkungan itu, kita bisa lakukan secara bersama-sama. Di grup itu juga ada dari puskesmas sebagai bagian dari dinas kesehatan di situ.
2: RT yang dipimpin Teguh sempat tenar karena kasus 01 hingga 03 merupakan warganya. Kala itu, warga lain bahkan ikut kena imbas berupa stigma sebagai sumber virus corona. Mereka menggelar senam bersama untuk mengikis label negatif itu. Belajar dari kasus tersebut, Teguh menerapkan strategi lebih ketat dalam perlindungan data warga yang menjadi pasien COVID-19. Ia juga memastikan mereka mendapat pendampingan intensif sampai dinyatakan bebas dari covid
0: Untuk mereka yang memang tidak siap untuk diketahui oleh masyarakat, maka kita akan mendampingi secara intensif dan kita tidak akan membocorkan identitas maupun rekod dari medis yang mereka miliki. Tapi ada pasien-pasien yang terbuka, karena setiap... Ya, warga kami kontrol di rumah sakit itu selalu kemudian masuk dalam data yang ada di puskesmas yang yang menjadi OTP gitu Wak.
2: Teguh mengamini sulitnya menegakkan aturan protokol kesehatan antar warga. Ini lantaran aturan yang ada tidak dilengkapi dengan sanksi hingga sulit untuk menindak pelanggar. Bahkan menurutnya warga saat ini sudah mulai berani menggelar aktivitas keramaian.
0: Ya itu dikembalikan kepada kesadaran masing-masing sebagai. Bagian dari satgas COVID di kampung kami ya, semua informasi yang diberikan pemerintah pasti kita salurkan kepada masyarakat, tapi kembali kepada masing-masing warga itu apakah mau mengikuti atau tidak, karena tidak ada apaloo enforcement mau atau sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti protokol itu. Bahkan di sini sekarang itu banyak yang mulai mengadakan hajatan-hajatan itu. Sementara saat di tingkat RT itu kan nggak punya kemampuan untuk melarang.
2: Pengalaman mitigasi kasus COVID-19 juga pernah dilakoni Kepala Desa Panggung Harjoban Tentul Yogyakarta, Wahyudi Anggorohadi. Empat warganya dinyatakan positif COVID-19, tiga di antaranya merupakan satu keluarga. Aparat desa saat itu langsung sigap bergerak karena telah menyiapkan sistem hingga infrastruktur sejak kasus COVID masuk ke Indonesia. Tim Satgas Desa melakukan karantina 2RT. kontak dengan pasien positif dites cepat dan dilakukan tes usap jika reaktif. Selama proses karantina, seluruh warga dijamin suplai kebutuhan pokok saban hari.
0: dua RT itu kita lockdown, kita karantina 14 hari, terus membatasi pergerakan manusia hanya diperkenankan keluar dari wilayah itu untuk alasan penting dan mendesak selama 14 hari, hari itu Cukupan pangannya kita cukupi semua. Ada 230-an kepala keluarga lah itu yang kemudian kita cukupi.
2: Dari sisi pencegahan, kondisi kesehatan sekitar 10.000 warga Panggung Harjo rutin dimonitor setiap hari. Asistensi dan penanganan medis mudah diakses lewat aplikasi WhatsApp dan nomor hotline tanggap COVID. Hingga kini, Panggung Harjo masih berstatus hijau atau belum ada kasus baru.
0: Kemudian untuk yang resiko sedang sama resiko tinggi, kemudian kita berikan nomor kontak. silahkan hubungi nomor ini ini, ini jika mengalami gejala suhu badan meningkat lebih dari 37 derajat Celsius muncul keluhan sesak napas serta yang terjadi sebagai semacam itu nomor itu adalah nomor hotline yang kita memang kita berikan sebagai media komunikasi 24 jam.
2: Anggota tim pakar gugus tugas COVID-19 Dewi Nur Aisyah... meminta masyarakat selalu waspada saat terlibat dalam kegiatan sosial untuk kesekian kalinya ia menekankan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Demi menekan laju penyebaran virus Jadi ada beberapa aktivitas masyarakat nih Mbak Kiki yang harus kita lebih hati-hati Yang pertama adalah kegiatan sosial Kalau misalnya kita ketemu banyak orang Nah ini nih, entah tahlilan, pengajian, pernikahan Udah mulai banyak nih, pernikahan, lamaran, segala macam Ini harus hati-hati Intinya tetap harus melaksanakan protokol kesehatan Demikian laporan tim KBR Saya Dwi Renjani Informasi dari daerah
1: akan kami sajikan usai jeda Tetaplah di Buletin Pagi KBR You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Kita ke Papua. Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Papua kembali menutup puluhan sekolah, baik tingkat SD, SMP, dan SMA di sembilan distrik atau kecamatan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Tia Sone Betau mengatakan, sebelumnya puluhan sekolah itu telah dibuka kembali dan mengadakan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka. Namun, karena jumlah kasus positif COVID-19 di wilayah Merauke bertambah, aktivitas sekolah kembali ditutup. Khusus
0: untuk sembilan distrik ini, yang disebut menjadi distrik yang zona merah, Itu kita mengadakan dengan pola, ini tidak ada lagi tetap muka. Sampai dengan melihat pada jumlah covid ini dan juga daerah kawasan merah ini, kalau sudah bagus, maka kita kembali. Karena kita tidak bisa pakai batas waktu.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Papua, Tia Sony Betau pun mengatakan, keputusan ini diambil setelah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan daerah tersebut masuk zona merah. Dan ada temuan 26 kasus positif baru. Dinas Pendidikan menginstrusikan agar kegiatan belajar mengajar kembali dilakukan secara jarak jauh. Sementara itu, sekolah di 11 distrik yang masuk zona hijau tetap menggelar pembelajaran secara tatap muka. Kita ke Jawa Barat. Lebih dari 20 aparatur sipil negara atau ASN di Dinas Pendidikan Jawa Barat terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. Hal itu diketahui usai 4.500 ASN dan pejabat dari Dinas Pendidikan Jawa Barat menjalani rapid test dan swab tes pada selasa pekan lalu. Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Jawa Barat, Daud Ahmad mengatakan telah melacak orang-orang yang berkontak erat dengan ASN positif Covid-19. Hasilnya terdapat 50 orang yang diketahui memiliki kontak erat.
0: Dan 20 sudah di swab hari ini. Itu pakai uh, PCR portable, gitu. jadi hasilnya bisa segera diketahui. Dan dari 20 orang hasil tracing itu hasilnya uh, negatif. Ya. Dan ada yang mengatakan bahwa distrik lockdown itu, ya, distrik tidak lockdown. Saya sempat Pak, berkomunikasi dengan Pak Kadisdik, dinas tidak lockdown nih masih tetap buka.
1: Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Jawa Barat, Daud Ahmad menjelaskan, seluruh ASN yang terpapar Covid-19 langsung melakukan isolasi mandiri hampir sepekan terakhir. Daud menjelaskan, untuk mengantisipasi paparan Covid-19, di perkantoran sudah dibentuk satuan tugas di setiap kantor dinas termasuk di kantor Gubernur Jawa Barat. Daud mengungkapkan kemungkinan besar paparan virus SARS-CoV-2 itu berasal dari luar perkantoran. Bergeser ke Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta pemerintah kota Solo menyiapkan protokol kesehatan dan menggelar uji coba sebelum memulai kegiatan belajar-mengajar atau KBM secara tatap muka. Uji coba pembelajaran tatap muka di Solo rencananya digelar November mendatang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan uji coba tersebut merupakan antisipasi untuk mencegah penularan COVID-19 dari klaster sekolah.
0: Nah, yang Solo ini mau dimulai di November. Maka tadi saya minta, karena ada Ibu Kepala Dinasnya, saya minta agar dilakukan uji coba dulu, simulasi dulu. Pastikan orang tua, wali murid, tahu persis. Pastikan simulasinya dari rumah, berangkat ke sekolah, proses belajar-mengajar, sampai pulang lagi dia amat. Pastikan itu. Kalau yang tidak pasti, maka jangan ada uji coba dulu. Kalau ada yang keberatan, jangan ada dulu. Maka diambil, dipilih yang betul-betul uh, diafond.
1: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan simulasi kegiatan pembelajaran tatap muka perlu dilakukan guna mencegah munculnya klaster penularan di sekolah. Sebelumnya ditemukan klaster baru penyebaran COVID-19 di sekolah seperti di Ponpes, Kabupaten Pati, Sekolah Negeri di Rembang, dan Brebes. Uji coba pembelajaran tatap muka rencananya juga akan digelar secara terbatas untuk sekolah tingkat SMP di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Uji coba akan dilakukan paling cepat pekan depan dan paling lambat awal September. Informasi tadi menuntuk jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.